0: Gestern in Punkt 12 gab es einen Beitrag, einen kritischen Blick auf die Besetzenden des Audi Maxes, ein Gespräch mit Paul und da hören wir doch mal gerade rein, bevor ich hier live im Studio mit Leo sprechen werde.
1: Bereits seit über einer Woche ist das Audi Max der Universität Freiburg besetzt. Von Anfang an waren die Besetzenden Studierenden eine äußerst heterogene Gruppe. Bei Plena wird eifrig diskutiert, einheitliche Meinungen gibt es selten. Oft führen die Debatten im Audimax aber scheinbar zu mehr oder weniger faulen Kompromissen, mit denen nicht alle Beteiligten ganz glücklich sind. Wir von Radio 3 Glanz sprachen mit Paul. Paul war von der Besetzung an im Audimax mit dabei. In den letzten Tagen hat er sich aber mehr und mehr ausgeklingt. Paul, was waren die Gründe für deinen Rückzug?
2: Meine Gründe? Mh ich glaube, dass dieser Protest mehr und mehr einen reaktionären Charakter bekommen hat, weil er sich von Anfang an grundlegend jeglicher ähm, kritischer Verordnung im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen einfach verweigert hat und einfach darauf beharrt hat, dass man allein nur die Bildung kritisieren will und äh, man sich selbst das Label eines eher unpolitischen Protestes gegeben hat.
1: Aber am Anfang bei der Besetzung, da warst du ja noch mit voll dabei. Ähm, warum warst du am Anfang noch motiviert?
2: Ich glaube, dass an sich so eine Unibesetzung schon ähm, etwas sein kann, was durchaus emanzipatorische Inhalten, Inhalte transportieren kann. Und deswegen habe ich mich da auf jeden Fall angeschlossen.
1: Und was hast du dir persönlich am Anfang vom Bildungsstreik erwartet?
2: Ich hatte erwartet, dass ich eine kritische Masse an Studenten dort finde, die bereit sind, ähm, über sich selbst und über die Verordnung der Universität in einem gesamtkapitalistischen Zusammenhang, zu diskutieren und aus diesen Analysen und Diskussionen heraus dann durchaus interessante Aktionen entstehen können.
1: Und an welchem Punkt hat der Bildungsstreik für dich dann ähm, die erwartete Radikalität verloren?
2: Das war eigentlich von Anfang an eine absehbare ähm, Bewegung. Es fing damit an, dass ähm, Menschen, die sich am Anfang kritisch und durchaus auch richtig kritisch gegenüber der Besetzung geäußert haben und über den Folgen der Besetzung ausgebuht und beschimpft wurden. Es ging über, dass man Plakate angefangen hat abzuhängen, die zwar einen Bezug zu den Bildungsprotesten hatten, aber eben kritische Fragen stellten, die über den Horizont des Bildungsprotests hinausgingen. Es fing damit an, dass Menschen Plakate abgehängt haben, weil sie zu Deutschland kritisch waren. Ja, und letztendlich gipfelt das Ganze in einem, in einem Konzept, wo Mensch äh, alle möglichen Politiker, Universitätsprofessoren in, in diese Besetzung mit einbezieht und im Endeffekt auch nun Anweisungen des Rektorates mehr oder weniger befolgt.
1: Du hast gerade auch erwähnt, dass Plakate abgehangen wurden mit kritischen Fragen. Was für Aufschriften wurden da denn nicht gern gesehen im Audi-Max?
2: Eine Aufschrift war auf jeden Fall die Aufschrift Bildung für alle, Fragezeichen, alles für alle, Ausrufezeichen. Das Plakat hängt immer noch, aber es gab rege Diskussionen darüber. Es wurde auch ein weiteres Plakat angehängt, das im Endeffekt diese Aussage des ersten Plakates zunichte macht. Dann gab es ein weiteres Transparent, auf dem stand 30 Semester Minimum, für Deutschland Finger krumm was wohl aus Gründen, dass es zu Deutschland kritisch sei, wieder abgehängt werden musste.
1: Okay, um mal einen Eindruck zu bekommen, ähm, wie sonst die Meinungen zu.
0: Ja, äh, hier blende ich mal aus aus dem Beitrag von gestern aus dem Mittagsmagazin. Wer den nochmal in voller Länge hören möchte, kann das auf unserer Internetseite www.rdl.de tun. Mit angehört hat sich diesen Beitrag Leo. Leo hat sich nicht aus den Protesten zurückgezogen. Leo ist immer noch eifriger Besetzer im Audimax der ähm, Universität im äh, KG2, hat hier auch ein Button, der ihn als Besetzerin der Uni Freiburg auszeichnet. Hallo Leo. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast den Weg in unser Studioschluss letztendlich gefunden. Dann doch, ja. Mal ganz kurz eine dumme Frage, abseits vom Thema, wie lange bist du schon in Freiburg?
3: Ich bin jetzt im dritten Semester, also ich bin jetzt seit einem Jahr in Freiburg, etwas länger, und äh, bin auch zum Studieren hierher gezogen, kam, also komme eigentlich aus Berlin.
0: Schon mal was von Radio Dreikland gehört, bevor wir euch eingeladen haben? Ja, das öfter und immer Gutes. <lacht> Aber das Studio jetzt heute zum ersten Mal Richtig. dann letztendlich doch noch gefunden. Ja, du hast den Beitrag gehört. Mhm. Ähm, mal ganz kurz, was fällt dir dazu ein?
3: Also das ist ein Beitrag von vielen mit denen, oder ein Beitrag, der sich einreitet in, in viele Diskussionen, die ich auch in den letzten Tagen geführt habe, die im Prinzip alle ein Thema behandeln. Und das ist die Grundfrage, ob eine BesetzerInnengruppe im Audimax ähm, eine gewisse Homogenität aufweisen sollte oder Heterogenität. Sie weist eine sehr starke Heterogenität auf. Da gibt es sehr viele, zum Teil sich widersprechende oder widerstreitende Meinungen. Und es ist teilweise sehr schwierig, einen Plenar diese Meinung dann zu einem Konsens zu bewegen. Der ist aber nötig, das wurde auch gestern nochmal deutlich in der Diskussion. Und was die einzelnen Plakate oder Ähnliches angeht, wir hatten uns in den Plenar gleich von Anfang an darauf geeinigt, Inhalte, die einzelnen im Plenum zu weit gehen, das können, das zur Sprache zu bringen und wenn sich dann eine Mehrheit dafür ausspricht, diese Plakate dementsprechend dann auch abzuhängen. Insofern ähm, war das nach einer Diskussion, nach teilweise sehr regen, angeregten Diskussionen, dann eben der Beschluss aller. Ähm, ja. Wer da ja
0: gut, das Plakat Bildung für alle, alles für alle wurde nicht abgehängt, aber schon, dass die Forderung alles für alle und nicht der Großteil für eine Elite irgendwie, ähm, dass die auf äh, Widerspruch stößt, irgendwie das wirft ja schon ein bisschen schräges Licht auf eure heterogene Gruppe.
3: Das sehe ich insofern anders, als dass es uns da gleich, gar nicht um Elitebegriff ging und dass wir uns von Anfang an gegen jede soziale Selektion die Elitenbildung irgendwie zum Ziel halt gewendet haben, sowohl in unseren inhaltlichen Forderungen wie in unseren Diskussionen. Also ähm, den ähm, Vorwurf kann man uns quasi nicht machen. Also wenn, dann wenden wir uns genau dagegen.
0: Gut, das Plakat alles für alle hängt hier auch noch. Mhm. Bildungsthemen sind ja jetzt schon seit mehreren Jahren immer wieder auf der Tagesordnung. Auch mhm. gegen Studio, äh, Studiengebühren <lacht> gab es äh, schon des Öfteren ähm, Proteste. Mhm. Auch in den Zeiten, als Hartz IV eingeführt wurde, als sich die Montagsdemos damals gegründet haben, dann gab es zeitgleich auch massive Bildungsproteste. Mhm. Gab zwar Montagsdemo Hartz IV Gegner, die sich den Bildungsprotesten angeschlossen haben, doch von studentischer Seite hat man da kaum über den Tellerrand rausgeschaut. Reduzieren sich diese studentischen Proteste dann nicht auf diese Inseluniversität irgendwie auf die, ähm, ja, Politik für die eigene Klientel, also wir Studierenden wollen bessere Bedingungen und das reicht uns dann auch, wenn wir die bekommen?
3: Das sehe ich nicht so. Also ehrlich gesagt sehe ich eher das genaue Gegenteil in den Diskussionen und in den Forderungen, die wir aufgestellt haben. Ähm, auch schon vor der Besetzung hat sich das gesamte Bildungsstreikbündnis äh, immer dagegen ausgesprochen, nur Studierenden in Blickpunkt zu nehmen. Es ging immer und schon von Anfang an darum, auch äh, Erzieher, Erzieherinnen, auch Kitas, und ähm, dort Beschäftigte, mit in die Forderungen und mit in den in, den politischen, in die politischen Auseinandersetzungen mit reinzunehmen. Ähm, wir haben Gewerkschaften, äh, die sich mit uns solidarisiert haben, Bündnisse, ich könnt jetzt eine Stunde lang die, ganz, die alle aufzählen. Mhm. Ähm, der Punkt ist eigentlich der, dass wenn man ein konkretes politisches Feld, gerade die Bildungspolitik betritt und dann noch ähm, gesellschaftspolitische Forderungen mit aufnimmt, dass man... Naja, das Arbeitspensum auf ein Jahr plus X anlegt und wir können, also wir werden die Besetzung so lange wie möglich halten, aber wir haben dort den Raum nicht nur direkt vor der Nase, sondern auch ähm, wie gestern im Rektor direkt vor der Nase, der uns, äh, der unseren Fokus erstmal auf die Bildungspolitik lenkt. Wie gesagt, inklusive Ausbildung, also den riesigen Bereich Ausbildung äh, oder Kitas oder. Ähm, Kindergarten oder Erzieher oder wie auch immer, die sind mit unseren Forderungen solidarisch oder haben sich mit unseren Forderungen solidarisch erklärt und die nehmen wir auch mit in die politische Auseinandersetzung.
0: Ja, aber die Bildungspolitik, die kann man ja nicht isoliert sehen von der restlichen Politik. Nein. Wenn wir nochmal beim Beispiel Hartz IV bleiben, also sowohl Hartz IV als auch Studiengebühren, als auch ähm, Programme zur sogenannten hier Krisenintervention im Ausland, also so Auslandseinsätze hm. unserer Militärs, alles das stammt unter anderem aus Quellen, also aus den Federn der Bertelsmann Stiftung, um nur mal einen Namen zu nennen hm. und von daher ist auch die Bildung und die Bildungspolitik und die ähm, das Vorenthalten von Bildung irgendwie für einen Großteil der Bevölkerung irgendwie eine Sache, die man ja nicht isoliert vom Rest sehen kann und nicht
3: sehen darf, oder? Nee, nicht sehen darf und auch nicht, auch nicht kann. Ähm, ist die Frage, ob man das in der politischen Auseinandersetzung gegenüber einem Landesministerium für Wissenschaft und Kunst eben ähm, so kommunizieren kann. Ähm, wir haben Forder oder wir können auch Forderungen aufstellen, die einen gesellschaftspolitischen Kontext in, 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 in den Blick nehmen. Keine Frage. Das
0: hat die Uni Wien zum Beispiel auch getan. Also so ja. die Forderungen, die aus Wien kamen, ja. das war ja sehr umfassend und nicht alleine ähm, studentenspezifisch.
3: Das ist richtig, ja. Und das äh, finde ich auch sehr gut. Also wir haben die Möglichkeit dazu. Wir hatten uns jetzt zu so Anfang, nach den jetzt anderthalb oder mittlerweile bald zwei Wochen, die die Besetzung andauert, eben dafür entschieden, ähm, bildungspolitische Themen zunächst mal in den Vordergrund zu rücken. Ähm, wir haben den Forderungskatalog am Dienstag verabschiedet. Es werden noch weitere Folgen. Die... Ich glaube, insgesamt werden es dann 40, 50 Forderungen sein, konkrete Forderungen, die eben bildungspolitischen Inhalt haben. Und ähm, wenn darüber hinaus noch, noch äh, Forderungen aufkommen sollten, also Vorschläge aufkommen sollten, die konkret etwas anderes noch in den Blickpunkt nehmen, äh, sind wir natürlich gerne bereit, die aufzunehmen, respektive darüber zu diskutieren im Plenum. Ähm, wenn die BesetzerInnen im Plenum wollen, dass die aufgenommen
0: werden, ist das möglich? Forderung war ja auch mal freie Bildung für alle. Eingeladen das sind auch alle, oder? Ja. Also Das, so, das heißt Engel. auch, jeder der uns zuhört und jeder auch der Interesse nicht nur an bildungspolitischen Themen hat, ist eingeladen, Selbstverständlich. Zu euch dazuzustoßen und mitzudiskutieren. Mit Sehr gern. Würden wir uns ja. freuen. Was anderes, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, Herr Dieter Salomon mhm. hat sich von euch einladen lassen. Ihr seid ihm nicht so weit entgegengekommen, dass er, also er ist da nicht um 20 Uhr, wie er sich das vorgestellt hat, gekommen, sondern wurde auf 10 Uhr dann vertröstet. Mhm. Aber er kommt in ca. 25 Minuten, mhm. ähm, steht es auf dem Programm. Kriegst du da nicht Bauchschmerzen? Also, warum ladet ihr diesen Menschen äh, ein?
3: Ich weiß nicht, wer. Am Dienstag bei der Demonstration dabei war, als wir die Forderung an Herrn Dieter Salomon übergeben haben. Ähm, zu seiner Person kann man oder sollte man seine eigene Meinung haben. Ähm, und ich bin nun wirklich kein politischer, kein, kein Freund auch nicht in politischer Hinsicht von ihm. Ähm, wir haben ihn deshalb eingeladen, weil wir dort ja auch gerade in, in dem Vorlegungsmarathon, der heute hier startet, ein Forum haben für naja, doch sehr kontroverse Auseinandersetzungen mit verschiedenen Inhalten. Wir haben ja auch eine Forderung aufgenommen, an die Stadt weitergegeben, ähm, die sich um äh, Kindergartengebühren, wie er sie einführen will, drehen. Ähm, er kam am, am Dienstag auf die Demo und hat sich eine Auseinandersetzung gestellt, hat äh, naja, die Antworten in der Weise gegeben, wie sie von ihm nun mal so, wie er es zu erwarten sind. Ich bin gespannt, wie sich die Diskussion nachher entwickelt. Das wird eine harte Auseinandersetzung werden, das ist ihm sicherlich auch klar. Ähm, er sollte vielleicht ähm, des Öfteren auf solche Veranstaltungen eingeladen werden, um zu merken, dass außerhalb des Rathauses eine Stadt lebt, die mit seiner Politik in vielen Bereichen so nicht zufrieden ist. Und die ja. Studierenden ähm, wollen das oder wollen einzelne Inhalte konkret äh, formulieren und, und mit ihm auseinandersetzen.
0: Ja, aber der Mann, der befindet sich im Wahlkampf, gibt hm. es ihm da nicht irgendwie ein Podium,
3: ähm, sollte er es schaffen, dort Wahl Stimmen für sich zu gewinnen, würde es mich, ähm, naja, doch also ich, mich würde es etwas wundern, sagen wir mal so. Also es ihm auch ihm wird klar sein spätestens nach der Demo, dass äh, dass für ihn keine reine Wahlkampfveranstaltung wird, sondern dass es da eine harte Auseinandersetzung geben wird.
0: Ja, und wer diese Auseinandersetzung mitbekommen möchte, der sollte, um, sagen wir, 10 Uhr CT. Ähm, dann im Audimax sein. Das heißt, wenn er eine Viertelstunde Weg braucht, dann könnt ihr direkt am Anschluss ans Morgenradio dann dort hinkommen und ähm, auch den Bürgermeister vielleicht mit euren Fragen konfrontieren. Sehr gern. Ich weiß nicht, ob du uns noch was auf den Weg mitgeben möchtest zu guter Letzt des Gesprächs. Ansonsten danke ich dir und deiner unhörbaren Begleiterin, <lacht> die hier im Hintergrund sitzt und nichts sagen wollte dafür, dass ihr hierher gekommen seid.